0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackic, ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma und äh, mit mir sitzt jemand im Meeting, der schon mal bei uns zu Gast war, und zwar ein Menti. Äh, der hat ein Mentoring mit unserem, mit meinem äh, Interview, regelmäßigen Interviewpartner, Michael Reimold, gehabt. Und ja, dieses Mentoring ist jetzt vorzeitig beendet und wir wollen ein bisschen darüber reden. Ja, und dieser Menti, das ist der André. Hallo.
1: Hi, moin.
0: Ja, du hattest ja äh, eine spezielle Idee. Was ist denn daraus geworden? Fangen wir mal so an.
1: Ähm, was daraus geworden ist, ja, im Endeffekt, also hat es sprich aus zu verschiedenen Gründen dann sich auf Eis gelegt, mhm. ähm, weil es halt was dementsprechend zu meinem jetzigen, äh, was Arbeitgebern sich als Wettbewerbsverbot gab ähm, und dementsprechend habe ich das Projekt eingestellt. Ich habe dann erstmal was zum Thema Selbstständigkeit an sich, also erstmal gar nichts gemacht bin mehr so Richtung in mich gegangen, habe also reflektiert, wie war jetzt das knappe halbe Jahr mit dem Mentoring, ähm, inwieweit hat es mich äh, weitergebracht oder was, was für ein Resultat daraus ziehe ich? Und ähm, ja, also dementsprechend bezüglich jetzt der, der, der sag ich mal Selbstständigkeit ist also momentan nichts Neues.
0: Okay, du hast das Mentoring jetzt schon äh, angesprochen. Hat es dich denn ja. weitergebracht, auch wenn jetzt nichts wurde aus deiner Geschäftsidee?
1: War schwer zu sagen das ist so. ich denke jede begegnung mit einem neuen menschen der mehr erfahrung hat als sag ich mal einer selber bringt einen weiter mhm. In welcher form ist es schwierig zu sagen also jetzt klar du hast ich denke du hast einmal die menschliche ebene und die sag ich mal, wirtschaftliche ebene also ich denke von der wirtschaftlichen ebene nein mhm. und von der menschlichen soziologischen ebene auf jeden fall ja.
0: Hat dir das Mentoring dann im Grunde trotzdem geholfen, irgendwie äh, an deiner Geschäftsidee festzuhalten, bis halt jetzt eben dieses Verbot gekommen ist?
1: Ehrlich, ich muss sagen, ehrlich gesagt nein. Mhm. Also es ist im Endeffekt so, ähm, wie soll ich dir das am besten ausdrücken? Das ist Im Endeffekt so, also ich habe ja das Mentoring, äh, sag ich mal, auch vorzeitig hier äh, das wäre sonst, so würde es bis Mitte August laufen, mhm. nachdem ich halt erfahren habe, dass es mit der Selbstständigkeit an sich schwierig wird und nicht klappen wird. Ja habe ich halt die letzten Wochen an sich, was Selbstständigkeit an sich erstmal angeht, gar nichts gemacht und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich einfach festgestellt habe, hey, es gibt Leute, die sind Unternehmer und es gibt halt Leute, die sind keine Unternehmer. Mhm. Äh, stell dir mal vor, es gibt auf der Welt nur Leute, die, sag ich mal, selbstständig sind oder nur, nur sag ich mal, Leute, die, die Business machen wollen, self-made und so weiter. Wer macht dann die, sag ich mal, restliche Arbeit? Das ist im Endeffekt, klar, man sagt ja aus dem Hamsterrad raus, aber es, es muss auch die Hamster geben, weil sonst funktioniert dieses ganze wirtschaftliche System nicht. Mhm. Ja, und ähm, ich bin halt was, einfach zu einem Punkt gekommen, wo ich einfach sage, ey, es gibt Menschen, die sind fürs, was Unternehmer tun, geboren, die wachsen da rein, aber ähm, ich bin dieser Mensch nicht. Mhm. Und um diese Erkenntnis zu haben, hat es sehr lange gebraucht. Ja.
0: Okay. Was macht sich denn so sicher, dass du kein Unternehmer bist? Du hattest ja im Grunde zumindest ja eine, ja eine Idee, die hätte funktionieren
1: können. Mhm. Ähm, ja, es ist im Endeffekt so, also ich jetzt auf 30 zu. Das erste Mal mich selbstständig machen wollte, das wollte ich, glaube mit 17, 18. Und ich habe schon mehrere Sachen durch, von Coaching bezüglich Network-Marketing oder Multilevel-Marketing, Dropshipping. Also ich habe schon in meinem Leben ein paar Sachen mehr ausprobiert habe jedes Mal, was dementsprechend Lehrgeld dafür bezahlen müssen.
2: Mhm.
1: Gut, es gibt manche, die, sag ich mal, sagen, um mal so ein was erfolgreicher Unternehmer sein zu müssen, musst du erstmal tausendmal auf die Schnauze fallen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber ob das wirklich alles so stimmt, ist, sag ich mal, auch wieder eine Sache. Also ich habe halt, sag mal, knapp, dass ich gut jetzt die letzten neun bis zehn, sag ich mal, Jahre zig verschiedene Sachen ausprobiert habe. Verschiedene Businesses, verschiedene Coachings hin und her und irgendwann möchtest du es nicht mehr, weißt du? Okay. Du bist irgendwann an einem Punkt, da sagst du einfach, ey, ich habe jetzt schon so viel Lehrgeld bezahlt, so viel Stress und Zeit investiert und am Ende des Tages kann man sich nichts rum. Klar, manche Leute, die können jetzt auch sagen, ich bin irgendwie faul oder Sonstiges. Ne, Im Endeffekt, das was du, muss ja jeder für sich selbst reflektieren. Aber ich habe irgendwann mal... Für mich persönlich gesagt, ey, dieses Ganze ausprobieren, machen wieder neues Coaching, wieder neues Business, wieder Geld investieren, das möchte ich einfach nicht mehr.
2: Mhm. So.
1: Und okay. ähm, dementsprechend habe ich dann gesagt, ähm, ja, ich möchte die Selbstständigkeit dann sich also nicht mehr machen. Das war halt langer traume von mir. Aber auf der anderen Seite habe ich dann äh, weiß du, auch reflektiert: Warum möchte ich mich selbstständig machen? Mhm. Und da muss ich mir selber eingestehen, dass ich sehr materiell gedacht habe, also sprich ich will ein dickes Auto, ich will ein dickes Haus, also sprich also, was man so, so sag ich mal was denkt, ich bin selbstständig, ich habe Geld, sag ich mal, ich bin erfolgreich mhm. so, aber wenn du halt gewisse Nachrichten siehst oder gewisse Artikel liest, da hörst du oft, dass mehr als die Hälfte der Selbstständigen, sag ich mal eigentlich, weißt du, ärmer sind als ein ganz normaler Angestellter, ne mhm. wenn man sagt, ich bin selfmade, ne und mhm. ja und ich denke, wenn du eine Selbstständigkeit angehst, nicht aus dem Herzen raus, sondern rein aus materiellen Dingen, kommst du nicht weiter.
2: Mhm. So,
1: und ich schätze, das war auch weiß, eines der Hauptgründe, wo ich halt, du gesagt hat, also ich verändere meine Denkweise, weil es immer so klar es ist, es schön, ein schönes Auto, so ein Porsche zu haben oder eine mhm. schicke Rolex. Mhm. Aber macht dich das am Ende des Tages in dem Sinne glücklich? Mhm. Das muss was jeder selber entscheiden. Du kaufst dir ein neues Auto. Irgendwie so ein Porsche Panamera als Beispiel. Du kaufst dir den, klar, es ist geil. Du, du fährst damit einen Monat, aber am sag ich mal Ende des Tages, was ist es im Endeffekt nur ein Auto. Mhm. Und ich denke aber, dass was gleichzeitig viel Geld verdienen, es macht fröhlich, aber für sag ich mal welchen Zeitraum. Mhm. Das sind so die Beweggründe für mich, wo ich weißt, wo ich dann gesagt habe, ich finde mich damit ab und versuche halt als sag ich mal, Angestellter das Beste daraus zu machen und schauen, wie ich mich dementsprechend da, sage ich mal, weiterentwickeln kann. Ne?
0: Mhm. Okay, du hast jetzt auch von äh, Lehrgeld gesprochen, du hast es auch erwähnt, finanziell, dass du in Coachings und so weiter investiert hast. War das ja. auch ein Grund, warum du jetzt dieses Mentoring vorzeitig beendet hast? Hast du dadurch dann auch, ja, ich sag mal, ein bisschen Geld gespart, dadurch, dass du es jetzt nicht voll durchgezogen hast?
1: war ja bei dem Mentoring so, ich habe halt eine, sag ich mal, Summe X bezahlt für einen gewissen Zeitraum. Das wurde ja vertragliche festgelegt.
0: Mhm.
1: Und, und ob ich jetzt das Mentoring ein halbes Jahr durchziehe oder halt jetzt nur sechs, sieben Wochen mache, das bleibt mir am Ende des Tages selber überlassen. Ne? Mhm. Klar, auf einer anderen Seite, klar, es schmerzt jedes Mal, wenn du Geld investiert hast und das, sag ich mal, dementsprechend nicht, nicht rausbekommst, aber auf einer anderen Seite, was heutzutage ist, schon umsonst, im Nachhinein ist man immer schlauer.
2: Okay.
1: Und von, von daher sage ich mal, klar, es ist schade. Ja, dass ich wieder Geld ausgegeben habe. Auf einer anderen Seite bin ich ja was dementsprechend jetzt zu der Erkenntnis gekommen, wo ich mit meinem Leben an sich oder mit dem Unternehmertum abschließen kann. Und dementsprechend hat, sag ich mal, alle seine Vor- und Nachteile, ne?
0: Okay, du schließt damit ab. Wie geht's denn dann jetzt bei dir weiter?
1: Ja, ich versuche mich halt, sprich, auf, äh, als, sag ich mal, beruflicher Angestellter dementsprechend weiterzubilden, da schauen, welche Möglichkeiten ich habe oder welche neuen bewege sich, mich die, die nächste Zeit äh, dementsprechend öffnen und da muss man sehen, welchen Schritt es geht oder was man beruflich eventuell macht. Und, äh, sag mal, ob man sich da umorientiert, ob man eventuell irgendwie ein Angebot von Fremdfirmen oder Sonstiges bekommt, das weiß man ja nicht. Ne?
0: Ja. Wenn jetzt äh, diese eine zündende Idee dann doch noch kommen würde, dann würdest du kategorisch ausschließen, ja. Nee, ich versuche es nicht nochmal.
1: Diese zündende Idee, also da muss ja auch schon irgendwie so ein Forscher sein, Entwickler oder Sonstiges. Ne? Also ich denke, ich würde es anders, äh, sag ich mal, anpacken. In den Jahren, wo ich mein ganzes Lehrgeld bezahlt habe, wenn ich mich nochmal selbstständig machen würde, dann sowieso nebenberuflich. Mhm. Ne? Ähm, bei mir ist jetzt halt der Fakt so, ich bin verheiratet, so wir sind halt in Familienplanung und da möchtest du ja ein Haus kaufen, eventuell auch ein neueres Auto. Und ähm, aufgrund dieser Verpflichtung, da kannst du einfach nicht von heute auf morgen sagen, ey, so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe jetzt die tolle Idee, ich mache das einfach, Es geht nicht. Mhm. Das hatte ich damals im Jugendlichen leichtsinnig, ja. nur so rutschst du halt schnell in eine Schuldenfalle. Ne? Und ich äh, denke, du kannst dich echt nur selbstständig machen, wenn die Basis an sich steht. Ob diese brillante Idee, äh, was eines Tages kommt, äh, weiß ich ja nicht. Also wenn du sprich in die Geschichte und so, schaust der Gründer von Mcs oder der KFC, die sind ja auch jetzt irgendwie Ende 40, Anfang 50 gestartet, ne? ich mhm. glaube Henry Ford auch sogar, mhm. von daher weiß ich nicht, was kommt, aber ich mache mir dann an sich auch nicht irgendwelche Gedanken oder sonstiges, also ich denke, man, weiß, man muss einfach sein Leben so weiterführen, das Beste draus machen und wenn, sagen ich mal, eines Tages sich eine Chance ergibt, wo die Geschäftsidee kommt, ja, da muss man halt schauen, ob man sie sie, sag ich mal, nutzt und wie man sie nutzt. Ne? Mhm. Aber der Rest ist an sich, ja, da muss man sehen.
0: Ja, ja Du hast ja jetzt gesagt, du hast jetzt schon verschiedene Verbindlichkeiten aufgebaut oder sind geplant mit einem Hausbau. Ja. Das macht es natürlich schwierig mit Selbstständigkeit und so weiter, da hast du recht. Wir haben auch schon einen Podcast darüber aufgenommen, ein bisschen so erklärt, was die Unterschiede zwischen Verbindlichkeiten und Vermögen sind. Und Du hast dich quasi also mit deiner Entscheidung, eben ein Haus zu bauen, Familie zu gründen und so weiter und so fort. Damit hast du dich ja aktiv dann entschieden, nicht mehr Unternehmer zu werden oder nicht mehr selbstständig zu werden.
1: Ja, du musst was so Ich habe das so verglichen. Also, du was zum Beispiel einer meiner besten Freunde. Ne? Mhm. Der ist Jurist, ist selbstständig, hat eine eigene Kanzlei, fährt mhm. ein schickes Auto, hat auch eine schicke Penthouse-Wohnung. Ist aber Single. So. Und da musst du dir aussehen, weshalb ist das Single? So. Er weiß, er arbeitet am Tag wahrscheinlich 14 Stunden. Ähm, er hat auch keine Zeit für eine Partnerin, sage ich mal. Ne? So. Und am Ende des Tages, er muss halt schauen, was weißt, möchtest du lieber? Bist du der Selfmade-Unternehmer? Der spricht den ganzen Tag so, spricht also seine Frau, sage ich mal, seine Arbeit. Mhm. Weißt wenn du das vergleichst, dann musst du halt schauen, weißt du, welcher Mensch, also möchtest du am, sag ich mal, Ende des Tages sein. Also der Unternehmer, der von, von du, morgens 6 Uhr bis abends 23 Uhr im Office sitzt mhm. und sein, sein Ding macht. Oder ob du halt der, sag ich mal, Angestellte bist, der seine acht Stunden macht, nach Hause fährst und dann halt den Abend mit deiner Frau verbringst. Ne? Mhm. So ich habe mich dann selber reflektiert und ich habe einfach gesagt, ey, ich gehöre mehr zu der Richtung Familienmensch. Ich möchte lieber abends mit meiner Frau an sich auf dem Sofa sitzen, als wenn ich irgendwie vorm Nordbuch da die ganze Nacht sitze. Klar, es hat, mhm. sag ich mal, alles seine Vor- und Nachteile. Klar, wenn du Angestellter bist, du hast halt nur ein gewisses Pensum an Gehalt. Gut, aber ich habe mich halt für den Weg entschieden, weil ich einfach, weißt gemerkt habe, in dem Weg äh, da habe ich keinen Druck. So. Mhm. Und in der Phase an sich, wo ich sage, ey, ich möchte Unternehmer werden, ich möchte selbstständig werden, du, du weißt, baust dir selber so einen Druck auf. Dass der Druck an sich, ja, sag ich mal, dich selber auffrisst, wenn du dann keinen Rückhalt hast, was ist schwierig? Und da habe ich einfach für mich entschieden, ich, wer weiß, wähl halt den Part mit der Familie abends zu Hause sein, sprich den Abend, äh, ja, mit der Frau verbringen, als was, wenn ich da abends noch irgendwie, ja, am Laptop sitze und irgendwelche Sachen noch mache, ne?
0: Du hast ja mit ihm verglichen, äh, selbstständiger Jurist. Vielleicht fühlt es sich für ihn aber auch gar nicht wie Arbeit an. Um, Vielleicht ist es für ihn einfach eine Leidenschaft, dann äh, bis in den Abend hinein noch an irgendwelchen Akten zu sitzen, und diese abzuarbeiten. Also wenn du
1: meine ehrliche Meinung haben möchtest, ich denke, Gerne. Man sagt Ach. ja mal, ja, dein, du musst dein Hobby zum Beruf machen oder sonstiges, aber ich persönlich was denke, dass das sage ich mal 80 äh, Prozent der Selbstständigen, es macht Spaß, was die machen, klar, weil was damit verdienen die. Äh, äh, was auch ihr sag ich mal, Geld. Also mhm. ich was denke so als, also als sag ich mal Beispiel so, du weißt, du hast einen Job oder du bist selbstständig und es äh, bringt dir einen Haufen Geld ein.
2: Mhm.
1: Und so, es macht vielleicht nicht, weißt, immer Spaß, aber du machst es, äh, äh, weil du weißt, am sag ich mal Ende des Tages habe ich so eine X verdient. Und mhm. wenn du das siehst, das macht dich wiederum glücklich. Ja, so, und ähm, ich glaube nicht, dass bei so vielen Selbstständigen sagen, ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, irgendwie so ein, als was zum Beispiel so ein Fliesenleger oder so, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn der jeden Tag irgendwie zehn, irgendwie einen halben Tag oder so, äh, weißt du, auf dem Knien sitzt und Schmerzen hat, dass der es jeden Tag macht. Aber mhm. er weiß macht es, äh, weil er halt am, am sag ich mal, Ende des Monats sieht, ey, es hat sich gelohnt. Ja. Ähm, und so würde ich das bei meinem Freund an sich auch sehen, also ihm macht das Spaß, was er macht, klar, aber er kann sich auch durchaus vorstellen, was Schöneres zu machen, ne? als irgendwie abends noch in Szene im Office zu, zu sitzen ne? mhm. und ich äh, was denke, wenn du selbstständig bist und dann halt äh, erfolgreich bist, dann was denke ich, du findest dich in dem Sinn damit ab, weil du weißt, äh, wieso du es tust und du siehst es halt auch anhand der schwarzen Zahlen mhm. so. So denke ich darüber.
0: Okay. Ja, äh, wie ist es denn bei dir auf der Arbeit? Ist es eine, trotzdem eine Leidenschaft von dir? Ja, ist es, es Leidenschaft? Macht dir die Arbeit Spaß? <lacht> ist es ein, ist deine Arbeit ein Grund, äh, warum du die dann doch nicht selbstständig
1: machst? Nein, nein. Das ist, das wie gesagt, ich, ich denke, wenn die, sag ich mal, Arbeit an sich komplett keinen Spaß macht, weißt macht man es nicht. Also ein gewisser Spaßfaktor, muss ja auch sein, ne? aber auf der anderen Seite weißt du ja, sag ich mal selber, wenn du Angestellter bist, du hast ja die Vorgesetzten, die Kollegen. Mhm. Ähm, das muss ja auch stimmen, weißt du? Weißt wenn du Angestellter bist und dann zu sagen können, ey, ich habe einen geilen Job, ich habe geile Vorgesetzte, ich arbeite in einem tollen Team, ja, ist schon schwierig, ne? mhm. Also ich, ich denke, Abstriche musst du immer ziehen als Angestellter. Planen, gewisser Fun-Faktor in meinem jetzigen Job ist vorhanden, aber dass ich jetzt sage, ich würde es halt jetzt die nächsten 30 Jahre machen bis zur Rente, würde ich sagen, nein.
0: Hast du dich eigentlich mal mit Glaubenssätzen auseinandergesetzt?
1: Oh ja, ja, lange.
0: Ja, weil ja. vieles, was du ja auch sagst zu Selbstständigkeit und so weiter, es hört sich ja viel nach Glaubenssätzen an, weil am Ende ist es ja nicht deine eigene Erfahrung, sondern du redest ja von anderen Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben. Du hast ja jetzt, an sich hast du ja die Erfahrung gemacht, du wolltest diese Geschäftsidee umsetzen, dich selbstständig machen. Mhm. Am, Ende, am Ende des Tages warst du ja äh, zu keinem Zeitpunkt selbstständig. Nein. nein. Glaub, glaubst du, da würde sich an diesen Glaubenssätzen noch irgendwas ändern, wenn du dann doch die andere Seite mal gesehen hättest? Ja, be
1: be bezüglich Glaubenssätze, weiß ich. ich denke, dass sich da auch viele Menschen selber viel vormachen. Also ein als Beispiel so die letzten Jahre, ich habe mir immer YouTube-Videos angeschaut von dir Kräuter, von Bodo Schäfer mit seinen ganzen Glaubenssätzen und so, ne? Ein Teil davon ist, weißt du, wirklich dran. Mhm. Aber auf der anderen Seite, vieles, was die erzählen, ist auch irgendwie für mich persönlich so ein sag ich mal, Wunschkonzert. Ja. So die, die sagen, dann steh jeden Morgen auf, mach irgendwie eine halbe Stunde Yoga und du bist den ganzen Tag happy. Arschlecken mhm. ist nicht so. So, das kannst du vergessen. Und, ähm, Bei mir hätte es deswegen, den geldzeiligen
0: Effekt, wenn ich Yoga morgens machen würde, <lacht> das ist schlecht gelaunt.
1: Siehst du? So, und deswegen sage ich einfach, ähm, Glaubenssätze an sich, jeder Mensch muss für sich selber die passenden Glaubenssätze finden. Äh, weißt du, diese ganzen Menschen, so habe ich mich, sage ich mal, damals auch gesehen, die schauen sich so, weißt du, Bodo Schäfer an oder so Leute oder sonstiges, nur weshalb schauen die sich den an? Hm. Weil die, sage ich mal, selber, irgendwie verloren sind und, und wissen selber nicht, was sie glauben sollen. Mhm. Also ich möchte jetzt, also die Coaches oder so nicht schlecht reden. Das sind alles sehr erfolgreiche Unternehmer. Mhm. Ne? Keine Frage. Aber auf einer anderen Seite, ähm, die spielen dir ja auch eine schöne Scheibe, was, was Beispiel so ein Kräuter oder so sein, Verkaufsseminar. Und wenn du das beim Gespräch das und das sagst und X, aber äh, wie du jetzt mit Tiefschlägen umgehst mit Nein, äh, sag ich mal, Antworten gerade im Vertrieb, so, das musst du selber mit dir ausmachen. Da hilft dir kein Schäfer, kein Häuter, niemand hilft dir da. Ja. Ja, weißt du, entweder hast du das feld dafür oder nicht. Mhm. So weißt du, Glaubenssätze wie, ähm, sag ich mal, reiche Leute sind schlecht oder sonstiges. Also da hat der Schäfer auf jeden Fall recht. Du
2: mhm.
1: so, weißt, das ist falsch. Aber die ganzen Glaubenssätze, was bezüglich Coaching oder was sonstiges geht halte ich persönlich nicht viel von. Also ich bin der Meinung, es gibt Leute oder Menschen, die sind zum Unternehmer geboren, manche können es werden und manche versuchen es und fallen eine tausendmal auf die Schnauze und dann schaffen sie es oder nicht. Mhm. So, also nicht gehört dem, sag ich mal, Letzteren an, weißt du. Irgendwann, weißt du, bis an einem Punkt, da sagst du einfach, ey, du hast die Schnauze voll, so von diesen ganzen scheiß Glaubenssätzen von, äh, als was zum Beispiel, äh, was gehen wir jetzt auf Facebook? Mhm. So, du hast sich Werbeanzeigen von, bau dein Online-Business auf, deine Werbeagentur Academy von Karl S., der mal YouTube-Sportler war, was dann auf einmal irgendwie so ein business -Mensch war, die irgendwelche Online-Marketing-Agenturen macht. So, du bist ja voll mit so ganzen Werbeanzeigen, mit Coachings hin und her. Aber am, sag ich mal, Ende des Tages, die ganzen Leute, die so eine Coaching buchen. Ich denke persönlich, dass wir 90 Prozent, trotzdem arm sind. Mhm. Ja, weil, es gibt Leute, die sind, die sind dafür geschaffen und es gibt halt Leute nicht dafür. Du das ganze Mindset, hier, du musst dein Mindset verändern, das ist alles Bullshit. Mhm.
2: Das
1: ist, äh, da wohl ein bisschen was dran, also, sprich, dass du dein Mindset an sich was änderst, dass du sagst, ich versuche jetzt ein gutes Leben zu führen oder ich weiß ja nehme mich gesund oder sonstiges. Ne? Mhm. Also diese Einstellungen, so, die sind ja okay, aber dass du jetzt irgendwie sagst, machst jetzt die Morgenroutine von Jeff Bezos oder sonstiges, ist Schwachsinn. Weil mhm. du hast dafür erstmal gar nicht die Zeit. So, ja, du musst um sag ich mal sechs raus, du musst um sieben auf der Arbeit sein. So, du kannst nicht die Sachen von äh, weißt, anderen Leuten adaptieren. Das ja. geht nicht. So, und deswegen äh, habe hab ich da so meine eigene Theorie an sich. Also die letzten Jahre, weißt du, ja, davor war ich genauso doof. Ich habe mir auch also Bücher gelesen, Biografien, Videos von hier Morgenroutine von dem und dem Star, Morgenroutine von dem und dem Star. So, der steht um sechs morgens auf, macht sein ja, Workout, fährt dann zum Friseur oder sonstiges, aber das hast du nicht als normaler Angestellter und als sag ich mal Selbstständiger hast du das auch nicht. Mhm. Äh, das kannst du gar nicht erlauben. <lacht> weißt du? Und äh, ja, das ist so meine persönliche Meinung zu diesem ganzen Mindset und Motivationscoaching und so. Ja.
0: Okay. Ja, das kann sich dann vielleicht der Michael Reimold dann nochmal anhören. Und dann <lacht> quasi in der nächsten Folge darauf eingehen. Ich denke, der wird da einiges dazu zu sagen haben.
1: Bestimmt, ja, bestimmt. Also, also er hat ja auch recht. Es macht viel aus, also als weiß du Beispiel, welche Wörter du benutzt in gewissen Situationen, ob du Sachen schlecht redest oder nicht. Aber ich finde, das sind so eine weißt du, allgemeine menschlichen Sachen und ähm, ich denke, die sollte man als Mensch auf jeden Fall, klar, wenn du, äh, sag ich mal, negativ denkst, dann wirst du auch Negatives anziehen. Das mhm. ist mit deinen Menschen genauso. Bist du irgendwie alkohol was abhängig, hängst du auch nur mit solchen Leuten ab. So, wie mhm. willst du da raus? Ne? Und so ist das an sich mit der Denkweise genauso. Also sprich, sprich mit dem Mindset, ne? Also ja. das, was du denkst, oder so wie du lebst, das also wirst du auch bekommen. Oder wie, weiß Michael, so schön sagst, das, was du sendest, wirst du empfangen, ne? Und äh, mit solchen Sagen hat er auf jeden Fall recht. Mhm. Aber wenn du jetzt so speziell so äh, Coaching und Unternehmertum hin und her, das ist für mich persönlich was ganz anderes nochmal, weißt du?
2: Mhm.
1: Und äh, deswegen, da hat was, denke ich mal, hier je, weiß jeder seine Meinung dazu. Meine Meinung sieht halt so aus und der eine so, der, der weiß andere so. Ich möchte auf keinen schlecht reden oder sonstiges. Jeder sollte auch seine eigene Meinung haben, ne? Ja. Nur was meine sieht halt so aus.
0: Okay, André, danke. Das, ich denke, das passt als Schlusswort. Und ich sag dir Bescheid, wenn wir dann in einer anderen Podcast-Folge vielleicht dann auf deine Sachen wieder eingegangen sind.
1: Gerne, gerne, gerne.
0: Es bietet nämlich auf jeden Fall Stoff dafür. Und <lacht> ja, ich wünsche dir dann noch viel Erfolg zukünftig. sehen Wie auch immer.
1: Jedenfalls. Danke dir auch.
0: Und ja. Vielleicht hört man ja trotzdem nochmal voneinander.
1: Bestimmt.
0: <lacht> also, Dankeschön und danke unseren Zuhören. und Danke auch. Ne? Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.